0: Γεια σα. Ακούτε το podcast, οι ενημερωτέ φίλε μα. Είμαι η Γκέλη. Είμαι η Μαρίνα,
1: και σήμερα θα σα πούμε τι θα διαβάσουμε αυτό το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, ε, υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και επικέρια βιβλία που θα ήθελα να προτείνω σήμερα και δεδομένου του κατεχισμού της Λιβερών συγκύριων των τελευταίων ημερών, που πραγματικά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις, από το θέμα των αμβλώσεων στις Πολιτείε, από το ότι γνωστός βιαστής κυκλοφορεί ελεύθερος, μέχρι τον πόλεμο που δεν τελειώνει, την οικολογική και υγειονομική κρίση, το πώς λειτουργούν τα μέντια κτλ. Όσο, λοιπόν, και, θα, και αν θα ήθελα πολύ να προτείνω και Haraway, και Μπάτλερ και Sarah Ahmed, ξέρω, ή, ξέρω εγώ, ή αυτές φοβερές της uh, Echoing-Kaida, που είναι πολύ πολιτικά βιβλία, εφόσον χρειαζόμαστε και λίγο χώρο χωρίς στρες, λίγο happy place, θα προτιμήσουμε αυτή τη φορά να προτείνουμε έξι βιβλία, τα οποία είναι λίγο πιο συμβατά με θάλασσα και με χαλάρωση. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ με το outline, της Rachel Κάσκ, που είναι το πρώτο από την Outline Τριλογία της. Είναι μια καταπληκτική γνωριμία με τη συγγραφέα, η οποία είναι επίσης μια καταπληκτική συγγραφέας. Το βιβλίο είναι μια σειρά από διαλόγους με ανθρώπους που συναντά, με περιστατικά από το ταξίδι της στην Ελλάδα, με πολλές σκέψεις, τόσο πάνω στην ανθρώπινη κατάσταση και τι ανθρώπινες σχέσεις, όσο πάνω στην γυναικεία συνθήκη. Με ένα γενικότερο προβληματισμό πάνω στην επικοινωνία και το κατά πόσο υπάρχει πραγματικά. Είναι Κινείται μεταξύ μεμοάρ και μυθοπλασία, έχει πολύ προσωπικό τρόπο να γράφει και που υπήρξε πολύ ρίζοσπαστικό για τη βρετανική λογοτεχνική σκηνή. Και παρόλο που τα, τα θέματα τη είναι πραγματικά σοβαρά, το βιβλίο είναι πολύ εύκολο να διαβαστεί. Εγώ το διάβασα στα αγγλικά, έχει πολύ ωραία γλώσσα και γι' αυτό το προτείνω. Έχει πολύ ζωντανή και πολύ φιλοσοφική γλώσσα ταυτόχρονα. Και μετά συνέχισα μετά, δύο δηλαδή, τις τριλογίες, γιατί δεν μπορούσα να τα αφήσω. Και μολ, μάλιστα μπορώ να πω ότι στο τρίτο της βιβλίο, το τελευταίο από την τριλογία, είναι ίσως και το καλύτερο, το οποίο λέγεται κούντο και μεταφράστηκε Κίδος. Σε κάθε περίπτωση, προτείνω να ξεκινήσετε από το πρώτο βιβλίο, από το περίγραμμα, που στα ελληνικά βγαίνει από τις εκδόσεις Gutenberg, και έχει και πολύ καλοκαιρινή αύρα, γιατί εκτελήσεται κατά ένα μεγάλο του μέρος στη καλοκαιρινή Ελλάδα.
1: Από Γκούτεμπερκ είναι και το βιβλίο που θα, θα προτείνω και εγώ. Το πρώτο βιβλίο που θα προτείνω είναι Το Κορίτσι Γυναίκα Άλλο, τη Μπερναντίν Ευαρίστο, σε μετάφραση τη Ρένα Χαρκούτ. Είναι, το θυμάσαι έτσι, είναι το βιβλίο το οποίο πήρε, μοιράστηκε μάλλον το βραβείο Μπούκερ για το 2019. Ε, μοιράστηκε έτσι. η Ευαρίστο με την. Ωραία, ε, βέβαια. Ε, είναι ένα βιβλίο το οποίο ανεπομονώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Ένα βιβλίο το οποίο έγραψε, είναι 12 γυναίκε. Είναι ιστορίε 12 γυναικών, οι οποίε ζουν στη Μεγάλη Βρετανία. Οι περισσότερε είναι μαύρε, είναι μηγάδε, είναι ανήκουν σε διάφορε κοινωνικέ και ηλικιακέ τάξεις. Έχουν διαφορετικού χαρακτήρε, διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισμού. Βρίσκουμε σχεδόν τα πάντα. Και με κάποιο τρόπο οι ιστορίε του διαπλέκονται. Ε, είναι ένα βιβλίο, το οποίο είναι, δεν θα το έλεγα μεγάλο, θα το έλεγα χορταστικό. Είναι πάρα πολλέ σελίδε σε ελληνική μετάφραση και πραγματικά αν να το, να το διαβάσω Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο έχω και εγώ
0: να πω για το συγκεκριμένο το είχα διαβάσει παλιότερα Λοιπόν, εγώ το δεύτερο που θα προτείνω γιατί εγώ δεν το έχω διαβάσει ολόκληρο yeah. αλλά θέλω αυτό το καλοκαίρι να το τελειώσω γιατί μου άρεσε πολύ αυτό που έχω διαβάσει μέχρι τώρα, είναι οι γυναίκε που τρέχουν με τους λύκους yeah. της yeah. Κλαρίτσα yeah. Πίνκολα εγώ το διαβάζω στα αγγλικά, στα ελληνικά όμως έχει μεταφραστεί από τις εκδόσεις «Κέλευθος». Δεν είναι μυθοπλασία «μεν», αλλά είναι τόσο απολαυστικό που δεν θα μπορούσε να είναι. και μετα... Εγώ τουλάχιστον το χάρηκω όπως χαίρομαι τη μυθοπλασία. Λοιπόν, τι είναι το συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι μία έρευνα πάνω στη φιγούρα της άγριας γυναίκας, όπως αυτή τη συναντάμε σε μίπους και παραδόσεις. Γι' αυτό το λόγο είναι γεμάτο από ιστορίε, από παραμύθια, από, από μύθου από όλη την παγκόσμια παράδοση. Κάποια τα οποία τα ξέρουμε κιόλα, είναι ας πούμε παραμύθια, έτσι, παραμύθια που μα λέγανε μικρά παιδιά. Αλλά το πιο ενδιαφέρον είναι οι προσεγγίσει τη πίνκολα σε όλα αυτά τα αναγνώσματα, τα γνωστά και μη γνωστά, η οποία είναι ψυχαναλήτρια, είναι ψυχαναλήτρια και είναι ειδικευμένη σε μετατραυματικές διαταραχέ. Είναι επίση και ακτιβίστρια για τα. Ε, ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό έχει πολύ μοναδική προσέγγιση σε όλα αυτά. Η γλώσσα τη επίση είναι πάρα πολύ ποιητική και το βιβλίο, το οποίο δεν είναι καινούριο, γράφηκε το 1992, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Έμεινε 145 εβδομάδες στους καταλόγους με τα πιο ευπόλυτα βιβλία των New York Times. Εγώ προσωπικά επιστρέφω σε αυτό το βιβλίο ε, και για τι ερευνές μου και γιατί το βρίσκω και πάρα πολύ εμπνευστικό.
1: Και κάθε φορά υπάρχει και κάτι καινούριο. Θα το ευχαριστηθείς πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Στον Αντίποδα, εγώ θα διαβάσω αυτό το καλοκαίρι την ιστορία της θεραπενίδας. Παρότι έχω δει τη σειρά με την καταπληκτική Ελίζαβευθμός που μου άρεσε πάρα πολύ. Το Handmade Stay. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί το το
0: όνομα της σειράς.
1: Έτσι. Από εκδόσεις Ψυχογιός, εκδόθηκε το 2018 και το μετέφρασε ο Αύγουστος σκορτό. Αν εν τω μεταξύ, για τις πιο ψαγμένες και τους πιο ψαγμένους, μπορείτε να βρείτε και μία άλλη μετάφραση από το πολύ αγαπημένο μας Παύλο Μάτεση. Μεγάλη λατρεία. Μεγάλη λατρεία, τον, τον υπεραγαπάμε. Το εξέδωσε λοιπόν το 1989, αν δεν κάνω λάθος, 85 1985 γράφτηκε το βιβλίο, το 1989 το μετέφραση αρωμάτισης. Και αν το βρείτε μεταχειρισμένο, εννοείται γιατί δεν υπάρχει, από εκδόσεις ε, ΣΤΙΑ. Γενικότερα δεν έχει να κάνει τώρα με το αν το έχετε, αν έχετε δει τη σειρά ή δεν έχετε δει τη σειρά. Ε, είναι η Atwood, όχι βέβαια με αυτό το βιβλίο, είναι η δεύτερη συγγραφέας η οποία τιμήθηκε με το βραβείο booker του 2019. Κάποια στιγμή ίσως πάρουμε και το χρόνο να συζητήσουμε την επιλογή του να μοιραστεί η πρώτη μαύρη Βρετανίδα συγγραφέας στο βραβείο Booker με μία λευκή Βρετανίδα συγγραφέα. Τέλος πάντων. Ε, βρισκόμαστε. Είναι μία κλασική ιστορία της θεραπενίδα Στη μετάφραση του Μάρτης εντωμεταξύ το, ο τίτλος του βιβλίου είναι «Η ιστορία της Πορφύρης Δούλης». Mm. Η ιστορία της Θεραπενίδας είναι της θεραπενίδα κλασική δυστοπία. Ένα βιβλίο το οποίο ε, είναι ένα σχετικά κοντινό μέλλον η δημοκρατία της Γαλάδη, λοιπόν, μια χώρα η οποία έχει δημιουργηθεί, προσφέρει στις γυναίκες πολύ συγκεκριμένε επιλογές για να ζήσουν. Η επιλογή που προσφέρεται στην ηρωίδα του συγκεκριμένου βιβλίου είναι η αναπαραγωγή. Σε περίπτωση τώρα που πάρε ή μιλάει διαφορετικά, βρισκόμαστε σε, μια, σε έναν κόσμο ο οποίος έχει καταστραφεί περιβαλλοντικά, έχει γίνει προφανώ κάποιο πραξικό και έχουν, έχει ανέβει μια πολιταρχική κυβέρνηση και χρησιμοποιεί τη γυναίκα και το σώμα της γυναίκας για πάρα πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Με είχε πραγματικά η σειρά και το θέμα εμένα με είχε συγκλονίσει. Δεν ξέρω αν το είχες δει. Μαρίνα, είχα εφιάλτες όταν έβλεπα τη σειρά. Πρέπει κάτι να κάνουμε εντωμεταξύ. Όσοι το διαβάσουν αυτό το βιβλίο, πρέπει κάτι να κάνουμε για να βγάλουμε από... Ο, οπτικά από το μυαλό μας στην Ελίσσα πάρα, πάρα πολύ Άμουσε, δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί του έδωσε μία φοβερή... Το έντισε καταπληκτικά αυτό το... το είναι μπιστά. και πάρα πολύ καλή ηθοποιός, είναι πάρα έτσι, πολύ καλή ηθοποιός. Ετσι, εξαιρετική.
0: Ε, λοιπόν, εγώ το παίρνω σαν δέσμευση να μιλήσουμε για αυτή τη, αυτό το μοίρασμα του βραβείου. Το αφήνω εδώ να αιωρείται. Ε, θα προτείνω κι εγώ ένα βιβλίο που έχει γίνει σειρά και επίση πολύ ωραία σειρά, Ιταλική όμως Μιλάω για την υπέροχη φίλη μου την περίφημη υπέροχη φίλη μου της Φεράντε, της Έλενα Φεράντε ε, Εγώ το διάβαζα στα αγγελικά ε, το... ως το, My Brilliant Friend από Editions Europa στα ελληνικά είναι υπέροχη φίλη μου Τώρα δεν θα για αυτό το βιβλίο για μένα είναι από το πιο αγαπημένο μου βιβλίο ever. Είναι το πρώτο μια τετραλογία τη Τετραλογία τη Νάπολη. Θεωρώ και τα τέσσερα βιβλία εξαιρετικά. Τα απόλαυσα όσο τίποτα άλλο. Τα ρούφιξα. Δεν μπορούσα να σταματήσω να τα διαβάζω. Λοιπόν, έχω να κάνω μια ομολογία εδώ. Όσο και να αγαπώ πολύ την πειραματική γραφή και το μεμουάρ και τα παιχνίδια μεταξύ αφήγησης και φιλοσοφίας και κριτικής. Όλα αυτά που βρίσκουμε στη Νέα Γυναικεία Λογοτεχνία, που έχουμε συζητήσει και σε άλλα podcast. Όσο και να αγαπώ πάρα πολύ την επιστημονική φαντασία και το Speculative Fabulation που λέει και η Haraway. Και όλα αυτά τελικά η με τον πιο κλασικό τρόπο αφήγησης, με την αυστηρή της μυθιστορηματική φόρμα, με κέρδισε πλήρω. Και με κέρδισε γιατί, πέρα από τη φόρμα, η οποία βέβαια είναι πάρα πολύ ισχυρή, το κάνει πάρα πολύ ωραίο αυτό, είναι και ένα βιβλίο το οποίο έχει πάρα πολύ να κάνει και με όλα αυτά τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και σε αυτό το podcast και γενικώ, που μας απασχολούν πάνω στο θέμα της γυναικείας φιλίας και των στερεοτύπων της, πάνω στο θέμα της γυναικείας συνθήκη, πάνω στο θέμα της πατριαρχίας. Η Ferrande μιλάει για την Ιταλία από, την, από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα, για το πώς μεγαλώνουν οι γυναίκες, πώς μεγάλωναν δυο κορίτσια στην Νάπολη και όλες τις δυσκολίες που βρήκανε για να χειραφετηθούν, η καθεμία με τον τρόπο τη, καθεμία, καθε, καθεμία τους σε διαφορετικούς χώρους, την αγωνία τους να αυτοσυνειδητοποιηθούν, να πετάξουν από πάνω τους τα αντρικά χέρια και τα αντρικά στεγανά, να αποκτήσουν πολιτική σκέψη, λόγο, να απελευθερωθούν, να απελευθερωθούν σεξουαλικά, να αγαπήσουν και κυρίως πώς κατάφεραν και οι δυο τους να υπάρξουν αυτόφοτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνει, αλλά το κάνει αριστούργηματικά. Είναι φοβερή η γραφή της, και πραγματικά είναι από αυτά τα βιβλία που δεν θέλεις να κοιμηθεί για να δεις που θα σε πάει και που δεν σε αφήνουν ήσυχοι Ακόμα και αφού το έχει τελειώσει και τον τελευταίο τόμο.
1: Πολύ ωραία, Αγγέλη. Άλλο ένα βιβλίο, λοιπόν, για να πάρουμε για το, για το καλοκαίρι. Επίσης, με σας έλειψα. Εμένα, τελευταία... <laughs> εμένα, 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 εμένα <laughs> <είσαι> κατευθείαν, <laughs> το έχω για την παραγγείλει. Λοιπόν, ε, η τελευταία μου επιλογή για το καλοκαίρι είναι το Riot Days της Μαρία, αλλά να κλείσουμε με κάτι επαναστατικό.
0: Mm-hmm.
1: Από εκδόσει Red de Noir», ένα βιβλίο το οποίο βγήκε το 2017 σε μετάφραση από τα ρωσικά τη Νίκη Καραγεώργου. Λοιπόν, Riot Day, σκέφτεται και το εξώφυλλο με την παρακολουθία. Πολύ ωραίο εξώφυλλο. Ε, εξαιρετικό εξώφυλλο. Λοιπόν, η Μαρία Λιώχνα τώρα, ποια είναι, είναι μια ακτιβίστρια, είναι, εννοείται, εφόσον το λέει και το Riot, είναι μέλο τη συλλογικότητα Pussy Riot. Ε, το συγκεκριμένο βιβλίο τώρα είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφει η Αλλιόχυνα από τη φυλακή. Γιατί μετά την εκτέλεση του τραγουδιού «Παναγία διώξης τον Πούτιν» στον ναό τώρα, έτσι, το 2012 αν το θυμάσαι αυτό, στον ναό του «Ο Χριστού Χριστούς» στην Μόσχα, καταδικάστηκε για βανδαλισμό, το διαβάζω τριβώς, για βανδαλισμό τελούμενο υπό την επιβαρυντική διάσταση του νόμου θρησκευτικού μίσου. Έτσι <laughs> την καταδικάσαν. Πήγε λοιπόν, την καταδίκασαν σε δύο χρόνια φυλάκιση και τη μετέφεραν στο σφρονιστικό κατάστημα στα Ουράλια, το οποίο είναι μια πάρα πάρα πολύ σκληρή φυλακή και θεωρείται από τι πιο σκληρέ φυλακέ του κόσμου. Γενικότερα, νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να βρούμε και την συγκεκριμένη performance την εξουσιαστική που έκαναν. Που είχαν προσπαθήσει φορώντα και σε αυτέ τι μπαλακλάδε, τι πολύ κλασικέ του, όπω να μπουν μέσα στο ΝΑΟ, να καταγγείλουν τον Πούτιν, και ουσιαστικά όλη αυτό, στη τη σχέση εκκλησίας και κράτου που εμείς γνωρίζουμε καλά, ε, Καλώντα την Παναγία να γίνει φεμινίστρια.
0: Αω, oh, εξαιρετικό το βρίσκω. <laughs> <laughs> Πολύ ωραία. Και μένα με έπησες. Συνεχίζω <laughs> 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 και εγώ το διαβάζω τώρα, αυτό το καλοκαίρι, να δούμε τι θα πρωτοδιαβάσουμε.
1: Έτσι. Έχουμε δουλειά, λοιπόν, κορίτσια, αυτό το καλοκαίρι, έχουμε διάβασμα.
0: <laughs> Λοιπόν, ακούσατε ένα special podcast από τις εντιμότατες φίλες μας. Είμαι η Γκέλη,
1: είμαι η Μαρίνα και καλό καλοκαίρι.